0: Otwórzmy pierwszy list do Koryntian Nie, pierwszy do Tymoteusza, przepraszam Pierwszy do Tymoteusza O, momencik, muszę tu się troszeczkę ułożyć I przeczytajmy wersety Od 12 do 17. Pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział od 12 wersetu. To, co jest oczywiste dla kaznodziei, nie jest oczywiste dla wszystkich. To wyraźnie widać. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi Panu Naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus Okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kilka tygodni temu mieliśmy ten przywilej rozważania pierwszej części tego rozdziału, czyli wersetów od pierwszego do 11. Tam apostoł Paweł na początku pisząc do Tymoteusza przypomina mu o pewnym zadaniu, które on otrzymał, o pewnym dziele do wykonania w Efezie. Miał tam uporządkować sprawę nieprawdziwej nauki, fałszywej nauki, miał przeciwstawić się fałszywym nauczycielom i zabronić im nauczania nieprawdy lub też prawdy niezgodnej z Ewangelią, czyli tak naprawdę fałszywej nauki. I to, to rozważaliśmy w tej pierwszej części, dowiadując się o tym, że celem tego, co jest przykazaniem, albo co zostało przykazane przez apostoła Pawła jako nauczyciela Bożego Słowa głoszącego Ewangelię, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. I że niektórzy ludzi, ludzie zaniedbali to, czy też odrzucili lub nie osiągnęli, dlatego że. Nie poszli we właściwy sposób w tą stronę, i dlatego popadli w próżną gadaninę. To było tak ogólnie biorąc to, co co jest jest zawarte w pierwszej części pierwszego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. My dzisiaj mamy tutaj kilka wersetów od 12 do 17, które, które przedstawiają, czy pokazują, czy uzmysławiają na podstawie, czy na przykładzie apostoła Pawła. Wielkość Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. (śmiech) Paweł opisuje tutaj w jakiś sposób, czy właściwie wspomina tutaj swoje nawrócenie, które w żadnym wypadku nie nie było wynikiem przestrzegania prawa czy wypełnieniem całego prawa, ale było wynikiem tylko i wyłącznie Bożej łaski. Paweł wydaje się tutaj wykazywać właściwe wykorzystanie prawa na podstawie doświadczeń z własnego życia. Prawo nie było tutaj dla niego drogą do zbawienia, ale raczej sposobem przekonania o grzechu. I my wiemy z listu do Galacjan, że prawo czy zakon Boży nie, nie, nie prowadzi nas do zbawienia pojednania z Bogiem, lecz pozna- przez zakon jest poznanie grzechu. I tu apostoł Paweł opisując swoje nawrócenie wy- wykazuje łaskę jako to, Tą rzecz od Boga, która sprawiła, że jego życie totalnie, całkowicie się zmieniło. Apostoł wygłasza też dziękczynienie Chrystusowi Jezusowi za jego łaskę, która która uczyniła Pawła zdolnym do służby dla Boga. A więc ta łaska i usprawiedliwiła go, ale też uczyniła go zdolnym do służby. To nie była nagroda za jego wielkość w życiu, To była Boża łaska, która przyprowadziła go do upamiętania, a potem Pan Bóg powiedział, Ty będziesz mi służył. Tu liczy się nie to, co dla Boga zrobił Paweł, ale co Pan zrobił dla Pawła. Czy to nie jest właściwe myślenie dla każdego z nas? Czasami byśmy chcieli Bogu udowodnić, że nie jesteśmy tacy słabi, źli, na nabożeństwa przychodzimy, Biblię czytamy, śpiewamy w chórze, gramy w jakimś, jakimś instrumencie, w zboże, jeszcze wiele innych rzeczy robimy. Jestem dobrym chrześcijaninem. Ale apostoł Paweł dalej pokaże, że ten sposób myślenia, czy Słowo Boże przez to nauczanie Pawła jest absolutnym błędem. Że to nie jest coś, na, tym, na czym możemy się oprzeć i budować swoją relację z Bogiem a już z pewnością nie przyczyni się to do tego, żebyśmy mogli znaleźć się w niebie. Tak więc liczy się nie to, co dla Boga zrobił Paweł, nie to, co dla Boga robimy my, aczkolwiek jeśli już jesteśmy Bożymi dziećmi, to powinniśmy robić dla Boga, ponieważ powołani jesteśmy do dobrych uczynków, aby w nich chodzić, ale to w Chrystusie jesteśmy powołani, ale tak naprawdę liczy się to, co dla nas uczynił Pan Jezus. To wielkie i zadziwiające, że Pan Jezus nie tylko Pawła zbawił, ale także uznał za godnego tego, aby mógł mu służyć. Oczywiście jeśli chodzi o apostoła Pawła, to my sobie powiemy, no tak, się on prześladował Kościół, to rzeczywiście to niezwykłe, że Pan Jezus uczynił go apostołem. No, że my służymy jakoś tam Bogu, no to przecież takich złych rzeczy nie zrobiliśmy. Często człowiek potrafi tak myśleć, nawet wierzący. A dla apostoła Pawła nie jest to oczywiste, że Bóg zbawiając go, powołał go do tak, tak niezwykłej służby. Było to dla niego zadziwiające. Zakon nigdy by tego nam nie dał, co dała nam łaska Boża. Przeciwnie, zakon przez swoje twarde warunki skazałby nas Grzesznika na śmierć i Pawła by skazał na śmierć za to, za, za choćby jeden grzech w naszym życiu. Takie działanie ma zakon. Paweł nie zapomniał, kim był, chociaż przeszłość go nie obciążała, bo wiedział, co z jego życiem uczynił Chrystus w swojej łasce i dobroci. Ale Paweł nie zapominał, kim był i co robił. Chociaż był w sprzeciwie, nie, nie zapomniał o tym, że był w sprzeciwie wobec Kościoła, czyli wobec chrześcijan i samego Jezusa Chrystusa. Czytamy wyraźnie, że Paweł. Złamał też dziesięć przykazań. 13 werset na to wskazuje. Mówi, że byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. I gdybyśmy popatrzyli na 10 przykazań, to w tym, co robił, złamał wszystkie Boże przykazania. A więc Paweł dobrze o tym pamiętał i wiedział. Nie wdając się w szczegóły, znamy też jest z dziejów apostolskich, jasno określa swój duchowy stan w swoim poprzednim postępowaniu. On mówi, przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. I ważne jest też to słowo przedtem. Z chwilą nawrócenia te wszystkie rzeczy zostały wyrzucone z życia apostoła Pawła. On też się wyrzucił. Pan Bóg go usprawiedliwił, oczyścił go z tych grzechów, ale Paweł odrzucił całe swoje poprzednie życie również z wszystkimi przywilejami i nazywa je śmieciem lub też gnojem w porównaniu z poznaniem Pana Jezusa Chrystusa ale Paweł wiedział, co robił wcześniej i to jest dobrze pamiętać, z czego Bóg nas wyrwał, co robiliśmy, a co skazywało nas na na wieczne potępienie. I on mówi, byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Bluźniercą, bo źle wypowiadał się o chrześcijanach i Jezusie. Był prześladowcą, ponieważ czynnie występował przeciwko chrześcijanom. To już nie były tylko słowa. On zdecydował się na działanie praktyczne przeciwko Kościołowi Jezusa Chrystusa. Ale był też gnębicielem, ponieważ przewodził w inicjatywach wtrącania do więzienia i krzywdzenia, skazywania chrześcijan na śmierć. Robił to z przyjemnością. Kiedy zabito Szczepana i złożono szaty Szczepana u stóp Pawła, to on, napisane jest, że on pochwalał i zgadzał się z tym postępowaniem. Ja myślę, że sprawiło mu to satysfakcję, taką nieco dziką, grzeszną satysfakcję. Kolejny naśladowca Chrystusa, tego wiszyciela, został pozbawiony życia. I my wiemy, że później w swojej nadgorliwości, czy w pewnym też, yy, w, patrząc z Bożego punktu widzenia, w pewnym szaleństwie, szedł też do Damaszku, aby tam pojmać wielu i wtrącić do więzienia. No ale na szczęście na jego drodze stanął sam Chrystus. A więc te powyższe przymioty, jego, charakteryzujące jego postępowanie, wskazują, wskazują też na wzrost niegodziwości w jego życiu. <śmiech> bluźniercą, bycie bluźniercą to jest kwestia słów. Prześladowcą to już zadawanie cierpienia komuś, w tym przypadku za wiarę w Jezusa. Ale bycie gnębicie gnębicielem to jest też okrucieństwo i przemyślanie, przemyślane wyrządzanie krzywdy. Myślę, że nie tylko z tego miejsca, z innych miejsc Bożego Słowa, czy też może sami niestety doświadczyliśmy, że grzech rozwija się bardzo szybko. Na przykładzie króla Dawida widzimy, że jeden grzech pociągał za sobą następny i następny, a potem zakwardziałość serca i dopiero prorok musiał przyjść i stanąć przed królem Dawidem i powiedzieć, ty jesteś tym człowiekiem, który taką złą rzecz zrobił. Dzięki Bogu, że tam król Dawid pokutował. A więc grzech potrafi się też rozwijać, jeśli we właściwym czasie nie zostanie on zatrzymany. Jeśli człowiek we właściwym czasie się nie upamięta. I tak pisze apostoł Paweł o sobie, kiedy był jeszcze Saulem, że tak postępował, że był bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale w środku tego trzynastego wersetu jest takie wielkie, choć małymi literkami napisane słowo, Ale. Niedawno, mówiąc na jakiś inny temat, wspomniałem, że jest takie słowo lecz, które wskazywało na wielką zmianę w życiu pewnego człowieka czy w życiu ludzi, a tutaj jest to słowo ale. Że mimo tego, że był przedtem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Było to wielkie ale, które zmieniło wszystko w życiu apostoła Pawła i samego apostoła Pawła i czego Paweł nigdy w życiu nie żałował. To było to miłosierdzie, które przyszło od Boga. Bóg okazał mu miłosierdzie. Nie otrzymał kary, na jaką zasługiwał, bo czynił to nieświadomie, w niewierze. Myślał, że służy Bogu, prześladując chrześcijan. Jego przodkowie byli nauczeni wielbienia, uwielbiania yy, 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 prawdziwego Boga, więc w zrozumieniu Pawła sprzeciw wobec chrześcijan czy naśladowców Jezusa był oczywisty i słuszny. On z Chrystusem nigdy się nie zetknął czy nie spotkał na tyle, żeby móc się dowiedzieć, kim on naprawdę jest. Więc tak wyrażał swoją pobożność, uważał, że Sam Chrystus, jak i jego naśladowcy, tak właściwie są bluźniercami, tak jak to określali też uczeni w Piśmie i faryzeusze i, i przywódcy religijni w narodzie izraelskim w tamtym czasie. Tak więc z wszystkich sił, jak potrafił, bronił czci Bożej, zabijając chrześcijan. Rozumiał, że tak należy postępować. Wielu podkreśla nieraz, że gorliwość, gotowość do działania i szczerość są najważniejsze w stosunku do Boga. Jednak przykład Pawła wskazuje, że gdy brakuje poznania prawdy w tym wszystkim, to sama gorliwość to za mało. Jeśli człowiek ma gorliwość, a myli się, to tylko pogarsza całą sprawę. Im bardziej gorliwa jest osoba uchybiająca prawdzie Ewangelii, tym więcej tak naprawdę wyrządza szkody. I to właśnie było w życiu apostoła Pawła. Brakowało mu właściwego poznania, nie znał Pana Jezusa. Słyszał o nim to, co mu mówiono, obypalacał się w takich kręgach, w których kształtowała się pewna, pewna określona opinia i on tą opinię przejął i po prostu stał się gorliwy w swoim żydostwie, I myślę, że to też wskazuje nam na to, że czasami, kiedy słyszymy różne opinie na temat ludzi, zborów, czasami warto jest sprawdzić samemu. Czasami warto jest nie tylko zamknąć się w swoim gronie i sposobie myślenia, ale być też trochę otwartym czy zdecydowanie otwartym na to, żeby pewne rzeczy sprawdzić. Oczywiście Paweł nie zamierzał tego jakby sprawdzać, ale Pan Bóg miał co do niego pewne plany. A więc Paweł nie Paweł nie tylko uniknął kary, na którą zasłużył i to tu się wyraża Boże miłosierdzie, które się względem Niego okazało, ale doświadczył także bardzo obfitej życzliwości, na którą nie zasłużył, a jest to właśnie łaska. A więc tam uniknął kary, na którą zasłużył, bo Bóg okazał miłosierdzie i tu był powołany do tego, żeby służyć Bogu, a była to Boża łaska, to było niezasłużone. W 14 wesecie czytamy, że łaska okazana Pawłowi, czy tej łasce okazanej Pawłowi, też towarzyszyła wiara i miłość, które są w Chrystusie Jezusie. Tak się stało, ponieważ Paweł tej łaski mu okazanej, tego miłosierdzia nie zlekceważył i nie odrzucił, lecz odpowiedział na nią, pokładając ufność w Panu Jezusie Chrystusie. I pokochał to błogosławieństwo, któremu wcześniej z nienawiści się sprzeciwiał. Widzicie, to jest ta część naszej relacji z Bogiem, która zależy od nas. To znaczy, tak, Pan Bóg okazuje nam swoją łaskę, okazał i okazuje swoją miłosierdzie, ale gdyby apostoł Paweł zlekceważył, nie poszedł za tym, nie zaufał Chrystusowi to wszystkie te rzeczy, które potem przyniosły mu wielkie błogosławieństwo w życiu, że on mógł służyć Bogu żywemu i być gotowy też na śmierć dla Niego, one nigdy nie stałyby się udziałem w jego życiu. My czytamy w innym miejscu takie słowo, że pewni ludzie że mają uważać, żeby łaski Boże nie przyjmali daremno. Więc to może być tak, że ta łaska Boża się objawia nad ludźmi, ale człowiek to zaniedbuje, czy też nie idzie za tym w stu procentach. A może niektórzy przyjmują łaskę zbawienia, ale służbę Bogu, oddanie swego życia, swoich zdolności, talentów, po prostu trudu, tru, coś takiego jak trud dla Chrystusa, jest dla nich jakby obojętny i oni bardzo się chcą w to angażować. A więc nie są w stanie doświadczyć też tych błogosławieństw, które miał apostoł Paweł, który poszedł za tym, za tym miłosierdziem i za tą łaską. Zupełnie ufając Chrystusowi. On mówi, nie radził się ciała ani krwi, ani przez chwilę. Poszedł za tą łaską, za tym powołaniem, które przyszło od Pana Jezusa Chrystusa, kiedy stanął na Jego drodze. Mówiąc o swoim zbawieniu, mówiąc o tej miłosierdziu i łasce, czytając o tym, dochodzimy do wersetu 15, w którym czytamy, takie słowa, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna. Dzisiaj chyba przed modlitwą też było przeczytane z listu do tytusa, też o, pra- że prawdziwa to mowa. I jeszcze chyba jest przynajmniej jedno, czy, czy, czy może czy jeszcze ze dwa miejsca, w których apostoł Paweł mówi prawdziwa to mowa, warto się w nią wsłuchać. Warto na nią zwrócić uwagę, warto skupić swój umysł i swoje serce, warto duszą również przygnąć do tej prawdy. Jeśli tutaj czytamy, że prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, to znaczy, że za chwilę apostoł Paweł chce powiedzieć coś, co jest absolutną prawdą pochodzącą od Boga, opartą na Bogu i wynikającą z mocy Bożej. Otóż czytamy, że prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Amen? To jest prawdziwe, Słowa Boże są. To po to przyszedł Jezus Chrystus na świat, aby zbawić grzeszników. A ponieważ wszyscy zgrzeszyli, więc przyszedł zbawić każdego, kto tego zapragnie i uzna siebie za grzesznika. Jezus nie przyszedł, aby sądzić, i jeszcze nie teraz, nie przyszedł, aby objąć władzę w Izraelu, jeszcze nie teraz. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ponieważ to, ta mowa jest prawdziwa, więc odrzucenie jej jest nierozsądne i niemądre. Czy jest wspanialsza wieść tak naprawdę? No, oczywiście ludzie w różny sposób pewnie to oceną, dla których, na niektórych mowa o krzyżu jest głupstwem, dla Żydów jest zgorszeniem. Była była mowa o krzyżu, o o odkupieniu w Chrystusie, ale my tutaj mamy Słowo Boże, które jest prawdziwą mową i i godną przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich grzeszników. Oczywiście nie wszyscy będą zbawieni, bo nie wszyscy odpowiedzą na to. Nie wszyscy pójdą za tym wezwaniem, ale Chrystus przyszedł, aby wzywać niesprawiedliwych, ale tych, którzy się źle mają aby zapraszać do tego zbawienia, które zostało przygotowane. Syn Boży przychodzi jako człowiek. To słowo Jezus tu wskazuje na Jego to człowieczeństwo, więc miał to imię jako człowiek, przyszedł na ziemię. To, że Pan Jezus przyszedł na świat, wskazuje też na Jego istnienie przed pojawieniem się w Betlejem, Przychodzi na Ziemię, aby zbawić grzeszników, nie, lu, niedobrych ludzi. Bo ciebie, wiesz, takich nie było i nie ma. Zgadzamy się, czy nie? Oczywiście yy, yy, wielu humanistów powie, a nie, nie, Ty nie masz racji, są dobrzy ludzie. E, y, y, Jeśli byśmy rozważali tak jak yy, Salomon, jako ludzie żyjący pod słońcem, oczywiście moglibyśmy tak ocenić i tak mówimy. To jest dobry człowiek, warto dla niego coś dobrego zrobić, ale dla tego złego niekoniecznie. W ogóle Pan Bóg tak nie myśli, ponieważ Jego słońce świeci dla dobrych i dla złych i deszcz pada na dobrych i na niedobrych. A więc w naszym takim ludzkim myśleniu rozróżniamy między tymi, którzy więcej zła czynią, a niektórzy mniej i mówimy o złych i dobrych ludziach, ale z Bożego punktu widzenia Boża ocena ludzkości jest jednoznaczna. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, a jeśli wszyscy zgrzeszyli i każdy zgrzeszył, to każdy słusznie zasługuje na potępienie. A więc tak naprawdę przyszedł Pan Jezus zbawić niedobrych ludzi, bo takich nie było i nie ma z Bożego punktu widzenia, nie nieidealnie wypełniających zakon, ponieważ jest to nieosiągalny level dla człowieka z powodu słabości jego ciała, on przyszedł do wszystkich grzeszników, aby ich zbawić, jeśli zechcą. N- nie na siłę zbawić, aczkolwiek chce zbawić, bo nie chce śmierci grzesznika. Chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy, aby się upamiętali. Boże myśli o człowieku nie są takie, żeby zginął, ale żeby żył. Ale musi się upamiętać, musi uznać swój grzech, prosić o jego wybaczenie. To jest też sedno i istota chrześcijaństwa w odróżnieniu od pozostałych religii, w których przekonuje się ludzi, że można zrobić coś, żeby zdobyć przychylność ze strony Boga. Ewangelia mówi, że człowiek jest grzesznikiem, że z tego powodu jest zgubiony, że nie może sam siebie zbawić i że jedynym sposobem na wejście do nieba jest uznanie faktu, że Pan Jezus umarł zastępczo za nasze grzechy na krzyżu i nie było innej możliwości. Ewangelia nalega, aby cała chwała zbawienia przypadała Bogu, przypadała Chrystusowi, ponieważ człowiek tylko grzeszy, musiałby w ogóle nie grzeszyć, żeby można powiedzieć, że on nie grzeszy, ale ponieważ popełnia też grzechy, więc tylko grzeszy z Bożego punktu widzenia i całość zbawienia spoczywa tak naprawdę w rękach Pana Boga. Apostoł Paweł spoglądając na dzieło Chrystusa pod kątem swojego zbawienia i wśród wszystkich, wśród wszystkich grzeszników określa siebie w bardzo szczególny sposób, swoje miejsce, w którym on się znajduje. I my czytamy na końcu 15 wersetu kiedy tu jest ta mowa o o prawdziwej mowie godnej przyjęcia, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, i to jest absolutna prawda, z którą oczywiście się wszyscy zgodzimy, ale apostoł Paweł mówi coś, z czym może czasami i wierzący człowiek mieć problem, żeby się z tym zgodzić. On mówi tak, Jezus Chrystus przyszedł zbawić wszystkich grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Albo nie tłumaczą największy. Zauważmy, kto mówi tak o sobie. Paweł nie był pogrążony w bałwuchwalstwie. Paweł nie był pogrążony w niemoralności. Był głęboko religijny, dobrze wychowany Izraelita, dobrze wykształcony u stóp Gamaliela. Paweł, wcześniej jako Saul jeszcze, nie przyjął tylko Bożego słowa dotyczącego osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa, tylko czy aż? Jeśli w całej swojej porządności wychowania i religijności odrzucimy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i jego dzieło, to jest to w rzeczywistości decydujący największy grzech, który określa nasze który przekreśla nasze uczestnictwo w niebiańskim zgromadzeniu. Co ciekawe, Paweł mówi o sobie, że jest pierwszy ze wszystkich grzeszników i mówi, nie, że byłem. Apostoł Paweł pisze to, będąc wiele lat wierzącym człowiekiem, nauczycielem Bożego Słowa. On mówi, nie, że ja byłem pierwszym z grzeszników, ale jestem pierwszy z tych grzeszników. To ciekawe, że najpobożniejsi święci często najbardziej są świadomi swojej grzeszności. Co myślisz o sobie? Jak widzisz siebie wśród grzeszników? Są więksi, czy ty jesteś pierwszy? Oto mąż Boży, sługa Boży, stojąc przed Bożym obliczem, mówiąc Rzeczach, które Pan Bóg swojej wielkości, mocy i miłosierdzi uczynił, mówi jako sługa Boży, że jestem z grzeszników pierwszy. Co myślisz o swojej grzeszności? Nie byłeś bluźniercą? Nie byłeś prześladowcą? Nie byłeś gnębicielem? To może nie byłeś taki zły. Jakoś byś sobie do nieba trafił bez tego całej ofiary, którą Pan Jezus złożył. Ale który grzech jest bardziej grzeszny od innych? Który grzech jest mniej śmiercionośny w porównaniu z innymi? Zapłatą za grzechy jest śmierć, liczba pojedyncza. Wszyscy zgrzeszyli, liczba mnoga i brak im chwały Bożej. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało, żadne to żadne. Jak dzisiaj staniesz przed Bogiem przy pamiące wieczerzy? Jako ten, któremu ofiara Chrystusa jest może trochę mniej potrzeba niż innym grzesznikom? Czy jako pierwszy z grzeszników? Jak dzisiaj staniesz przy pamiące wieczerzy? Z jakim myśleniem o sobie? Chcesz stanąć przed Chrystusem W zupełnej zależności od jego łaski, sercem pełnym wdzięczności, czy trochę z łaski się wysunąć i oprzeć na swojej sprawiedliwości, na nie nie doświadczyć pełni Bożego pokoju płynącego zastępczej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Zauważmy też, że Paweł trzykrotnie w swoich listach mówi o swojej mniejszości od innych. W 1 Koryntian, w 15 rozdziale, jest on, ten list napisany około 57 roku po Chrystusie, pisze on, że jest najmniejszy z apostołów. Pisząc do Efezjan około 60 roku, pisze najmniejszy ze wszystkich świętych, a w dzisiejszym naszym rozdziale, pisząc między latami 64 a 66, pierwszy z grzeszników. Widzimy tu w zarysie postępy Pawła w chrześcijańskiej pokorze. Jak jest u Ciebie? Jak Ty siebie widzisz? W porównaniu z Chrystusem, pod krzyżem. W perspektywie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Czy uważasz, że dzisiaj mniej potrzebujesz łaski i miłosierdzia? Dlaczego apostoł Paweł czas upomina pewnych wierzących, mówiąc, wypadliście z łaski? Zaczęli ufać uczynkom, Swojej dobroci, spełnianiu pewnych wymagań zakonu? W którą stronę zmierzają, zmierza twoje myślenie o samym sobie? Idąc dalej, apostoł Paweł. Uświadamia sobie też Boży cel, dla którego on został powołany do społeczności z Nim. Jaki cel miał ułaskawienie pierwszego z grzeszników? Jaki cel ma ułaskawienie mnie, pierwszego z grzeszników? Może i ciebie też, pierwszego z grzeszników? Nie wiem, jak myślisz o sobie? Ale na przykładzie Pawła. Aby na przykładzie Pawła pokazać innym grzesznikom, jak wielkie jest Boże miłosierdzie jakie rzeczy dzieją się w życiu tych, których Bóg obdarowuje swoją łaską. Warto być pierwszym z grzeszników, stając przed Bożym tronem? Tak się uniżyć i właściwie nie, po prostu wiedzieć prawdę na swój temat. Czy pozwolimy Bogu, aby w każdym z nas objawiła się łaska Boża dla przykładu tym, którzy mają uwierzyć ku zbawieniu? Zmierzając do ostatniego wersetu i do też końca rozważania posła Pawła nad, nad Bożym miłosierdziem i łaską okazaną w jego życiu, dochodzimy do wersetu 17, który jest Takim szczególnym też wersetem nie jest to jedyne miejsce, jest kilka miejsc w listach apostoła Pawła, które określane są takim słowem doksologia, to rzucę takie mądre hasło, znaczy to, że to jest taki tekst, który w niezwykły sposób, z jakimś takim głębokim zaangażowaniem, czy wręcz takim duchowym uniesieniem wypowiada prawdę o Bożej wielkości. I czytamy w 17 wersecie, a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. I tak właściwie analizując poszczególne zwroty, jeśli chodzi o pana Boga i jego przymioty, to do końca nie wiadomo, kiedy on mówi do ojca, kiedy do syna. To pokazuje równość między ojcem a synem. Nie jesteśmy w stanie, że tak się w razie wyczaić, kiedy mówi o Ojcu, kiedy o Synu, bo to jest po prostu Bóg, Jachwę, odchabucha. To jest On. Jak mogło się zakończyć takie rozważanie nad Bożą łaską i miłosierdziem w życiu Pawła? Właśnie chyba tylko tak, jak zakończyło się w tym 17 wersecie. Wybuchem słów uwielbienia, czci i chwały Bogu. Przyłączmy się do tego uwielbienia. Niech w naszych sercach czy z naszych ustach też zabrzmi to słowo, które jest na samym końcu tego 17 wersetu. Jest to słowo Amen. Wiecie, część z nas mówi Amen po modlitwach, część z nas nie mówi Amen. Ale to słowo Amen występuje, no może nie najwięcej w porównaniu z innymi określeniami, które są różnymi w Biblii, które. Powtarzają się w Starym Nowym Testamencie, ale ono się pojawia. I ono pojawia się w takich szczególnych właśnie momentach. W takich szczególnych chwilach, kiedy Bóg w szczególny sposób coś mówi, albo kiedy o Bogu są mówione szczególne rzeczy. I to słowo Amen oznacza zaprawdę. Niech się stanie. Jest to potwierdzenie prawdziwości. A tutaj mamy prawdziwą mowę i wartą chętnego przyjęcia. A więc to Amen jest potwierdzeniem prawdziwości tych słów. Jest też odpowiedzią na wolę Bożą. Warto jest mówić Amen, ale mówić świadomie. Jeśli słowo Amen oznacza niech się stanie, czy zaprawdę, czy jest takim jakby słowem potwierdzającym modlitwy braci czy sióstr to czy nie mówiąc amen znaczy, że nie stajemy za tą modlitwą? Nie popieramy tych wołań, tych błagań, tego uwielbienia? A może myślimy o niebieskich migdałach? Dlatego nie mówimy amen. Tak ważne jest, aby we właściwym momencie mówić właściwe słowo. Salomon mówi, że dobre jest słowo we właściwym czasie. I tu jest bardzo dobre to słowo, które jest napisane na końcu tego 17 wersetu, kiedy dowiadujemy się o łasce Boże, jego wielkości, o królu wieków, nieśmiertelnym, niewidzialnym, jedynym Bogu, Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.